0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für Dein Online-Unternehmen. Du arbeitest ja an Deinem Business. Ein Business muss sich weiterentwickeln, es muss wachsen, egal wie schnell oder langsam es sich weiterentwickelt. Und genau das siehst Du, ob das tatsächlich der Fall ist, wenn Du eine monatliche Review erstellst. Sprich, wenn Du Dich einmal im Monat hinsetzt und all Deine, Daten, die du über den Monat gesammelt hast, tatsächlich anschaust, auswertest, Schlüsse ziehst, deine Strategie entsprechend anpasst und so weiter und so fort. Wie so eine monatliche Review aussehen kann, welche Werte du hier tatsächlich betrachten kannst, das ist genau das Thema der heutigen Folge und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wir steigen direkt in das Thema ein. Setze Pinterest strategisch in deinem Online-Business ein und vervielfache deine Reichweite. Nachhaltig. Nimm jetzt kostenlos an unserem dreitägigen Pinterest-Strategie-Bootcamp teil. Vom 21. November bis 23. November bekommst du täglich wertvollen Input und konkrete To-Dos, damit Pinterest ab sofort für dich und deine großen Ziele arbeitet. Gehe auf judiaburgitde slash bootcamp und sichere dir jetzt gleich deinen Platz. Das ist judiaburgit.de/bootcamp. slash bootcamp. B-O-O-T-C-A-M-P. Die Monatsreview. Ein Thema, was dir viel, viel Sicherheit geben kann. Denn ich weiß, viele von euch arbeiten ja als Solopreneure an ihrem Business. Und gerade wenn man alleine am Business arbeitet, dann tendiert man natürlich dazu, alles nach Bauchgefühl zu machen. Und während das Bauchgefühl auch sehr oft richtig liegt, ist es doch wertvoll, wenn man zumindest einmal im Monat, das heißt von Zeit zu Zeit mal sieht, Wie ist das denn wirklich? Also stimmt mein Bauchgefühl mit der tatsächlichen Entwicklung überein? Gibt es da Abweichungen? Was funktioniert denn wirklich gut? Was funktioniert nicht ganz so gut? Und das ist ganz spannend. Immer wenn ich das meinen Kunden empfehle und wir darüber sprechen, was könntest du denn hier betrachten? Welche Werte sind für dein Business wirklich relevant? Dann sind die meisten nach der ersten Review ziemlich überrascht, wie gut es doch läuft. Also tatsächlich variiert das Bauchgefühl versus die tatsächlichen Daten oft in der Hinsicht, dass viele das Gefühl haben, es läuft gar nicht so gut und wenn sie das Ganze aber mal schwarz auf weiß auf Papier sehen, dann sehen sie, es läuft doch gar nicht so schlecht und vor allem entwickelt es sich weiter, es wächst. Und das ist ja genau das, worauf es ankommt. Darüber haben wir in einer anderen Folge mal gesprochen. Wichtig ist in deinem Business, dass es wächst, auch wenn es vielleicht phasenweise mal langsamer wächst, als du dir das erträumt hattest, auch wenn du deine Ziele vielleicht nicht ganz so schnell erreichst, wichtig ist, dass dein Business ja, dass es sich weiterentwickelt und dass es tatsächlich wächst. Ja, und das kannst du eben in dieser Monatsreview sehr, sehr gut erkennen. Ich sage immer Monatsreview, weil ich persönlich denke, einmal im Monat ist absolut ausreichend. Einmal im Monat ist ganz gut, um sich vier Wochen lang auf ein Thema zu konzentrieren und dann die Ergebnisse zu betrachten. Gleichzeitig verfällst du nicht in dieses Mikromanagement, wo du das Gefühl hast, du musst ständig alles kontrollieren. Aber es ist doch ein ganz guter Abstand. Du kannst aber natürlich auch sagen, naja gut, einmal im Quartal reicht. Es hängt total davon ab, wie intensiv du auch dein Business betreibst. Also wenn du es zum Beispiel nebenberuflich machst und es für dich mehr ein bezahltes Hobby ist, dann reicht das vielleicht auch einmal im halben Jahr, während du gerade, wenn du anfängst, vielleicht ganz neugierig bist und sagst, na gut, ich mache das jetzt alle zwei Wochen. Das hängt total davon ab. Ich persönlich mache das gerne einmal im Monat Und ähm, investiere einmal im Monat im Rahmen von all diesen bürokratischen Dingen, die man auch so erledigen muss, in die Monatsreview. Das heißt, einmal im Monat gibt es einen fixen Termin in meinem Kalender und ich nehme mir ein paar Stunden Zeit, um mir all das anzuschauen und dann auch auszuwerten und entsprechend Schlüsse für mich zu ziehen, ähm, Schlüsse daraus zu ziehen, ja, was habe ich denn gelernt, was kann ich verbessern, in welche Richtung entwickelt sich all das. Und das ist auch rückblickend dann wiederum ganz spannend, wenn du zum Beispiel heute in deine Review von vor drei Jahren schaust, was war denn damals ähm, ein Thema, auf was hast du dich damals konzentriert, wer hat sich das entwickelt, wie funktioniert das heute? Also wie ihr seht, das ist super, super spannend, weil man aus an sich diesen, ja, einfach nur Daten sehr viele Informationen bekommen kann. Und jetzt ist es natürlich so, dass, ja, welche Kennzahlen du konkret betrachtest, das hängt total davon ab, wie dein Business aufgesetzt ist, was dir wichtig ist, wo du deinen Fokus setzt. Das heißt, es gibt hier kein richtig und kein falsch. Es geht einfach nur darum, dass du deine Entwicklung in Form von diesen Daten, Zahlen, Fakten einfach mal erfasst, damit du auch was hast, wo du dich festhalten kannst. Und wie du das machen möchtest, bleibt total dir überlassen. Ich möchte heute mit dir einige Werte besprechen, die ich persönlich ganz hilfreich finde, und die kannst du gerne als Rahmen verwenden, du kannst gerne nebenbei mitschreiben, dir Notizen machen, einfach mal brainstormen, was das für dich bedeutet und dann natürlich das Ganze so anpassen, wie es für dich und dein Business tatsächlich passt. Kommen wir zu den Kennzahlen. Also Thema Nummer 1 natürlich die Finanzen. Ganz oberflächlich gesprochen geht es vor allem darum, dass du deinen Umsatz aufhörst, dass du deine Ausgaben aufhörst und dass du dementsprechend schaust, okay, und was ist denn der Gewinn, der tatsächliche Gewinn und wie teilst du den Gewinn dann auch auf, sprich was zahlst du dir aus, was legst du in all die unterschiedlichen Töpfe zurück, zum Beispiel in den Topf für Weiterbildung, das Spielgeld und so weiter und so fort. Darüber haben wir auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen, deswegen möchte ich an dieser Stelle gar nicht so sehr ins Detail gehen. Wichtig ist einfach, dass du das dann alles abgleichst mit den Zielen, den Zielen, die du dir vielleicht für das Jahr setzt, für das Quartal, vielleicht setzt du dir auch monatliche Ziele Gleiche das damit ab. Hast du deine Ziele erreicht? Warum nicht? Ähm, Wieso hast du sie übertroffen? Je nachdem, wie wie, ähm, sich das Ganze entwickelt. Das wiederum erinnert mich an ein Thema, das hier eine Rolle spielt, aber auch bei den nächsten ähm, Werten, die wir dann besprechen werden. Deswegen besprechen wir das gleich an dieser Stelle. Und zwar Finanzen. Worauf komme ich ähm, an dieser Stelle zu sprechen? Es gibt Ausgaben. Ausgaben zum Beispiel in Werbeanzeigen, die du jetzt tätigst, Und vielleicht hast du Monate, wo deine Ausgaben viel höher sind als deine Einnahmen. Sprich, vielleicht hast du sogar einen negativen Gewinn und denkst dir, oje, das liegt dran, weil ich zu viel Geld in Werbung investiert habe. Und das Ganze hat sich nicht gerechnet. Ich habe das Geld aus dem Fenster rausgeschmissen. Ja, ich habe zu wenig Umsatz gemacht. Deswegen komme ich jetzt auf dieses Thema, was wir jetzt besprechen werden. Und zwar, gerade im Online-Business gibt es viele Aktivitäten, die sich längerfristig auszahlen. Zum Beispiel dein investiertes Geld in Werbeanzeigen. Zum Beispiel die Zeit, die du in Content investierst. Zum Beispiel all diese Themen, die eben dazu beitragen, dass dein Business größer wird, dass du mehr Reichweite aufbaust und Co. Es gibt ähm, gerade in der aktuellen Zeit immer mehr Menschen, die nicht direkt bei dir kaufen werden, wie man das vielleicht noch, ja, 2000 15 gemacht hat. Als ich angefangen habe, ging das noch sehr, sehr gut. Dass man Geld in Werbung investiert hat und sofort hat man einen Verkauf gehabt und dadurch konnte man das sehr, sehr gut tracken. Das funktioniert natürlich auch heute noch. Also gerade bei kleineren digitalen Produkten funktioniert das immer noch sehr, sehr gut. Je höher preisig man wird, desto wichtiger ist natürlich erstmal diese Grundsätzliche Beziehung, die du zu deiner Zielgruppe aufgebaut hast. Und diese Beziehung, die braucht natürlich ein kleines bisschen Zeit. Sprich, deine Zielgruppe muss dich kennenlernen können, Vertrauen zu dir aufbauen können. Sie müssen sehen, dass du ihnen wirklich weiterhelfen kannst und so weiter und so fort. Und das verzögert sich daher manchmal um Wochen, manchmal um Monate. Manchmal gibt es Leute, die sagen dir, ja, sie folgen dir schon seit Jahren und jetzt haben sie in deinen Kurs investiert und guckt. Warum erzähle ich dir das an dieser Stelle? Ich erzähle dir das, damit du dir an dieser Stelle vor Augen führst. Es gibt immer mal wieder Themen in deiner Review, wo du merkst, oh je, da habe ich jetzt total viel in dieses Thema investiert. Sei es Zeit, sei es Geld, sei es einfach deine Energie was auch immer du eben investiert hast und es hat sich nicht ausgezahlt. Es gibt viele Dinge, die zahlen sich aus, aber im Zeitverlauf. Sprich, da brauchst du ein bisschen mehr Geduld und das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass wenn du dann in ein paar Monaten plötzlich viel mehr Umsatz machst, als du eigentlich erwartet hättest, weil du vielleicht in diesem Monat gar nicht so viel in Werbung und Co. investiert hast, dann kann das daran liegen, dass du eben diese Zeit und das Geld und die Energie schon viel früher investiert hast. Sprich, das ist auch ein längerfristiger Ansatz, den du hier verfolgst, was sehr, sehr wertvoll ist, weil du dadurch ja ein, eine sehr starke Basis für dein Business aufbaust. Diese Beziehung zu deiner Zielgruppe, das ist das A und O. Das wird sich immer auszahlen, selbst wenn du mal einen Monat merkst, uh, jetzt habe ich vielleicht mehr ausgegeben, als ich eingenommen habe oder ähnliches. Das kann immer mal wieder vorkommen. Genau, an dieses Thema, ähm, ja, darüber wollte ich unbedingt sprechen und da haben mich gleich die Finanzen wieder daran erinnert, weil man das eben nicht immer ganz genau zuordnen kann, damit du das einfach im Hinterkopf behältst und deswegen nicht demotiviert bist. <lacht> genau, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und zwar das Wachstum. Wie entwickeln sich denn all deine Kanäle? Im Grunde musst du dir einfach überlegen, ja, pro Kanal, woran kann ich denn messen, dass ich mich weiterentwickle, dass sich meine Plattform weiterentwickelt. Was sind Plattformen? Das wäre zum Beispiel dein Social-Media-Kanal, Dein, dein Content in Suchmaschinen, deine Webseite, wie wird da interagiert, wie viele Leute besuchen deine Webseite überhaupt, dein Newsletter, wie entwickelt sich der. Und du musst dir überlegen, okay, woran kann ich das denn messen? Beispiel Newsletter, da könntest du schauen, zum einen, wie viele Abonnenten hast du, wobei du natürlich auch immer mal wieder inaktive Abonnenten aussortierst und code. aber Abonnenten sind ein guter, guter Anhaltspunkt. Und wie ist denn die Interaktion mit deinem Newsletter? Wie viele Leute öffnen deine Newsletter? Wie viele Leute, ja, interagieren wirklich mit deinen Inhalten? Das ist zum Beispiel interessant. Social Media, ähm, Instagram, wie viele Follower hast du? Wie war deine Reichweite und wie, waren, ja, wie viele Leute haben mit deinem Profil tatsächlich interagiert? Oder du sagst, ja, ich tausche mich sehr intensiv mit meiner Zielgruppe aus und du müsstest daran, wie viel wertvolle Gespräche du denn mit deinen, mit deiner Community hattest. Es kommt natürlich total auf deine Größe an, wie dein Business aufgesetzt ist. und äh, Ich wiederhole mich an dieser Stelle. Sprich, du musst das Ganze wirklich darauf anpassen, was, wie du das Ganze aufgesetzt hast und was du tracken möchtest. Deine Produkte. Wie viele Produkte hast du verkauft? Wo hast du diese Produkte verkauft und Co.? Das sind erstmal all diese Zahlen und Fakten, sage ich mal, die du auswerten kannst. Und dann geht es auch schon über zu weniger datenbasierten Themen, als vielmehr zu Themen wie, wie ist denn das Feedback deiner Kunden? Beispielsweise, wenn wir beim Blog Produkte bleiben. Wie ist das Kundenfeedback? Hast du hier wertvolles Feedback bekommen, mit dem du arbeiten kannst, sowohl positiv als auch negativ? Wie ist die Kundenzufriedenheit? Hast du vielleicht neue Ideen für Produkte? Was ist der Bestseller und warum? Was war der Worstseller und warum? Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, was ist denn tatsächlich auch passiert? Und dann schau dir dieses Feedback auch wirklich an und diese Informationen und versuche Schlüsse daraus zu ziehen und zu definieren, was machst du mit diesen Informationen. Beispielsweise das Kundenfeedback ist, Es kam mehrfach das Thema auf, der Kurs ist toll, aber vielleicht fehlt ein Thema. Dann definiere den Zeitpunkt, zu dem du dein Produkt entsprechend anpassen möchtest oder wo du sagst, na gut, aber das ist ein Thema, das werde ich bei mir nie aufnehmen und dann schließt du das Ganze auch ab. Das ist sehr wertvoll, wenn man das einfach mal einmal fokussiert macht. Dann geht es weiter, Thema Mitarbeiter. Vielleicht arbeitest du mit anderen Menschen zusammen, dann könntest du dir natürlich anschauen, wer macht was, wer hat was im letzten Monat gemacht. Kannst du diesen Personen die Arbeit erleichtern, falls ja wie, gab es Verbesserungsvorschläge, gibt es Probleme und so weiter und so fort. Das alleine wäre eine eigene Podcast-Folge, deswegen besprechen wir das hier gar nicht tiefer. Aber das ist natürlich auch ein relevantes Thema, was du einmal im Monat mit aufnehmen kannst. Dann Thema Strategie. Worauf lag denn der Fokus in diesem Monat? Denn wir können ja nicht immer alles 100% machen. Das heißt, in der Regel setzt du also einen Fokus, was möchtest du in diesem Monat unbedingt erreichen oder auf was möchtest du dich konzentrieren was möchtest du umsetzen. Diesen Fokus schaust du dir an und dann kannst du natürlich basierend darauf schauen, okay, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert, wie ist es denn tatsächlich gelaufen, welche Meilensteine hast du erreicht? Was hast du in diesem Monat gelernt? Denn es gibt immer etwas zu lernen. Und das ist auch so wertvoll. Du entwickelst dich ja auch persönlich und im Business sehr, sehr stark weiter durch durch dein eigenes Business. Sehr viel stärker, als du es vermutlich in einem anderen Kontext machen würdest. Denn du schaffst es nur, dich weiterzuentwickeln, wenn sich alles andere auch weiterentwickelt. Was möchtest du im kommenden Monat besser machen? Worauf liegt der Fokus im kommenden Monat? Und konzentriere dich hier wirklich auf eine Sache. Es kann viele Unterthemen geben, aber im Grunde konzentriere dich vor allem auf die eine Sache. Das heißt nicht, dass du nur noch eine Sache machst, sondern du musst natürlich trotzdem alles machen. Aber besonders wichtig und ähm, besonders hohe Priorität hat eben diese eine Sache. Das kann sein eine Produkterstellung, das kann sein der Launch eines Produktes, das kann sein der Aufbau eines Funnels. Das kann sein, das Marketing auf einer bestimmten Plattform, je nachdem, wie denn dein Business aussieht. Hast du vielleicht neue Kanäle ausprobiert? Was ist denn hier dein Fazit? Wie lief es? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Möchtest du diese Plattform beibehalten oder auch nicht? Gibt es etwas Neues, was du ausprobieren möchtest im kommenden Monat, in den kommenden Monaten? All das natürlich im Hinblick auf deine längerfristigen Ziele. Sprich, alles, was du machst, sollte sich natürlich darauf konzentrieren, dass du dein großes Ziel, wo wo du hinarbeitest, sprich dein Jahresziel, dein Fünfjahresziel, je nachdem, dass du das tatsächlich auch erreichst. Ich persönlich empfehle dir, ein Dokument für das ganze Jahr anzulegen. Also zum Beispiel eine Google-Tabelle. Und jeden Monat bekommt eine Monatsreview ein eigenes Tab. Und so kannst du nämlich sehr, sehr gut durch die einzelnen Monate durchswitchen und es gibt dann auch noch ein Tab, wo du deine Jahresziele aufschreibst und vielleicht sogar noch weit darüber hinaus. Und wenn du das alles in einer Tabelle hast, dann kannst du das einfach sehr, sehr gut überprüfen, sehr gut abgleichen und das Ganze sehr, sehr gut miteinander kombinieren, sodass du immer wieder einen kleinen Schritt nach dem anderen hin zu deinem großen Ziel gehst. So, und jetzt schaue ich nochmal kurz in meine Notizen, ob wir all diese Bausteine besprochen haben, die ich dir mit als Inspiration mit auf den Weg geben möchte. Ein Thema haben wir noch nicht aufgenommen, und zwar das Thema generell Community. Hast du wertvolles Feedback aus der Community erhalten? Hast du dieses Feedback nur einmal erhalten oder hast du es mehrfach erhalten? Was lief besonders gut? Sprich, welche Inhalte haben denn besonders hohe Interaktionsraten verzeichnet, welche Inhalte kamen nicht so gut an und jeweils natürlich auch: was glaubst du, woran lag das ganze? Ganz, ganz wichtig. Das gilt übrigens für alle Bausteine. Im Endeffekt sammelst du ja erstmal nur Informationen, Seien es konkrete Zahlen, seien es, ja, ich sag mal, weichere Informationen, wie zum Beispiel eine Nachricht von einer einzelnen Person. Das sammelst du alles erstmal und dann setzt du dich hin und versuchst, Schlüsse zu ziehen. Versuchst, daraus wirklich Informationen zu ziehen, die für dich eben relevant sind. Und Achtung, abschließend noch ein ganz wichtiger Tipp. Je nachdem, wie viele Daten du hier sammeln konntest, sind diese natürlich mehr oder weniger aussagekräftig. Beispielsweise das Community Feedback. Wenn du jetzt von einer Person das Feedback bekommen hast, irgendetwas ist ganz toll oder irgendetwas ist gar nicht so toll, das ist erst einmal nur, ja, ein, eine Information. Wenn du diese Information aber von fünf oder zehn oder 15 Leuten bekommst, dann kann das natürlich etwas sein, was du jetzt auch immer ernster nehmen kannst, weil du siehst, das ist ein Thema, was viele Leute beschäftigt, was vielen Leuten sehr gut gefällt, was viele Leute vielleicht noch vermissen, je nachdem, worum es eben geht. Und das gilt natürlich für alles. Wenn du zum Beispiel 100 Newsletter-Abonnenten hast und dann abon- deabonnieren abonnieren, zehn Abonnenten den Newsletter, dann ist das natürlich was anderes, wie wenn du 1000 Newsletter-Abonnenten hast und zehn Leute deabonnieren, also melden sich wieder von deinem Newsletter ab. Du musst das Ganze also wirklich immer in Relation setzen und dir anschauen, okay, was sagen mir diese Werte und in welchem Kontext hast du diese Werte auch, ja, siehst du diese Werte? Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit deiner eigenen Monatsreview. Erstelle das Ganze so, wie es zu dir und zu deinem Business passt, was du sehen möchtest. Denk dran, dich für unser Pinterest-Bootcamp anzumelden, wenn du langfristig mehr Reichweite in dein Business mit aufnehmen möchtest. In diesem Bootcamp werden wir nämlich besprechen, wie du Pinterest so einsetzen kannst, dass du mit möglichst wenig Zeit Zeitaufwand möglichst viel Reichweite bekommst und auch langfristig Reichweite bekommst. Sprich, dass du jetzt ein paar Minuten investierst und das dann um ein Vielfaches in den kommenden Monaten und Jahren zurückbekommst. Geh dafür auf juliaburgit.de slash bootcamp. Dort findest du nochmal alle Informationen und kannst dich natürlich kostenlos dafür anmelden. Schön, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuche die Website juliaburger.de oder besuche mich auf Instagram at Falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung auf iTunes da lässt. Bis zur nächsten Folge für dein Online-Unternehmen.